0: पिछले अंक में बात की थी बालक हरबंश राय के जीवन के पहले महत्वपूर्ण और स्वतंत्र निर्णय के बारे में बालक हरबंश राय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शुरुआती नाम जो था और एक चर्चा की थी भाग्य या नियति के पुरुषार्थ से संघर्ष के बारे में इसी विषय में श्री मैथिली गुप्त और श्री रामधारी सिंह दिनकर की दो कविताएं भी सुनाई थी आज के अंक में बात करते हैं जब पायोनियर प्रेस में काम करते हुए बच्चन जी को कई दफा अपमान सहना पड़ता था बच्चन जी की एक प्रसिद्ध कविता है नीड़ का निर्माण फिर फिर और इसी शीर्षक से उनकी आत्मकथा का दूसरा हिस्सा भी लिखा हुआ है नीड़ यानी घोंसला या आशियाना या पक्षियों का घर वो नीड़ जो जीवन के कठिन अनुभवों से निर्मित हुआ है ठीक वैसे ही जैसे कला होती है और कला के बारे में हमने कई बार कहा है कि कला मूल रूप में स्वांत सुखाय जैसी होती है जैसे तुलसीदास के बारे में हम बात करते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा अर्थात अपने सुख अपनी संतुष्टि के लिए किंतु कला का एक लक्ष्य ये भी है कि जो आत्मभोगी है उसे सार्वभौम या सर्वभोगी बना देना अगर सरल शब्दों में कहें तो कला ऐसी हो कि उसे कोई पढ़े देखे या सुने तो वो उसका हो जाए और वो कला उसकी हो जाए यानी वो दोनों एक दूसरे को अपना लें कि जैसे कोई अगर आप पेंटिंग देख रहे हैं कोई चित्र देख रहे हैं तो आपको लगे कि ये आप ही के लिए बनाया गया है या आप उसको अपने जीवन से अपने अनुभवों से जोड़ सकें मधुशाला की लोकप्रियता की एक ये भी बात थी कि काफ़ी लोग उसको अपने जीवन अनुभवों से जोड़कर देख पाते थे अब जैसे निशान निमंत्रण में बच्चन जी ने कुछ जगह साथी शब्द का प्रयोग किया है वैसे तो यह शब्द उनके मित्र शमशेर के लिए था किंतु जब भी कोई पाठक उन्हें पूछता कि ये साथी कौन है तो बच्चन जी कह देते आप ही हैं तो चलिए इसी बात पर ये छोटी सी कविता दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता सुख की सांस पर होता है अमृत निछावर तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए दुख से जीवन बीता फिर भी शेष अभी कुछ रहता जीवन की अंतिम घड़ियों में भी तुमसे यह कहता सुख की सांस पर होता है अमृत मिछावर तुम छू दो मेरा प्राण अमर हो जाए तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए मेरे वर्ण वर्ण विश्रंखल चरण चरण भरमाए गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए मेरे वर्ण वर्ण विश्रंखल चरण चरण भरमाए गूंज गूंज कर मिटने वाले मैंने गीत बनाए कूक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर तुम गा दो मेरा गान अमर हो जाए कितनी सुंदर पंक्ति है कूक हो गई हुक गगन की यानी आसमान के जो दिल की वेदना थी जो दर्द था वो कोकिल के कंठों पर कोयल के कंठों पर जब कोयल ने उसे गाया तो वो कोयल की कूक हो गई कहने का भाव ये है कि कोई कला कोई कविता कोई गीत जब लिखा गया है और उसे कोई अपना ले और उसे कोई गाना शुरू कर दे तो जो गीत है वो अमर हो जाता है कुक हो गई हुक गगन की कोकिल के कंठों पर तुम गा दो अमर हो जाए तुम गा दो अमर हो जाए 1933 के आसपास की बात है पायोनियर प्रेस में नौकरी वाले दिन थे गश्ती एजेंट का काम अब पायोनियर प्रेस जो है उसे अंग्रेजों की पत्रिका समझा जाता था इसलिए आम हिंदुस्तानी उसका अक्सर बहिष्कार ही करते थे अब ऐसे माहौल में इस पत्रिका के लिए विज्ञापन जुटाना बड़ा ही जटिल काम था और कई बार लोगों के घर दुकान के द्वार से ही दुत्कार दिया जाता एक बार ऐसा हुआ कि बच्चन जी विज्ञापन लेने एक सज्जन के यहाँ गए तो पहले तो कहा गया कि वे सोकर ही नहीं उठे दूसरी बार गए तो बताया गया पूजा कर रहे हैं तीसरी बार गए तो पता लगा कि वो खाना खाकर सोने जा रहे थे अब एक बार वो बच्चन जी के सामने पड़ गए तो वहां देखते ही बच्चन जी पर बरस पड़े कि मैं भी तो कहूं कि पायोनियर प्रेस के साहबों पर क्या आफत आ गई है कि उनका आदमी हमारी ड्योढ़ी की माटी पर नाक रगड़ रहा है वैसे तो ये घोर अपमान की बात थी किंतु बच्चन बाबू के लिए ऐसा अपमान उन दिनों कोई नई बात तो थी नहीं तो हमारे मस्त मौला कविराज गुनगुनाते हुए वहां से लौट गए ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पी हाला गौरव भूला आया कर में जब से मिट्टी का प्याला इसका अर्थ और भावार्थ यह है कि वैसे तो लोग चमकते कीमती प्यालों में हाला पीते हैं और तभी गौरव और सम्मान होता है किंतु मेरे हाथ में तो बस मिट्टी का प्याला ही आया और जब मैंने उससे ही हाला पी ली तो मैंने गौरव और मान अपमान के बारे में सोचना छोड़ दिया ध्यान मान का अपमानों का छोड़ दिया जब पी हाला गौरव भूला आया कर में जब से मिट्टी का प्याला साकी की अंदाज भरी झड़की में क्या अपमान धरा आगे कहते हैं कि जो इतने संघर्षों दुखों और अपमानों से गुजर के आया हो साकी की जरा सी मार हल्की सी झड़की उसका क्या बिगाड़ लेगी इस पीने वाले ने तो दुनिया भर की ठोकर खाकर मधुशाला पाई है फिर छोटे छोटे कष्ट छोटे से अपमान उसके लिए क्या मायने रखते हैं आजकल की सच्चाई भी है कोल्ड कॉलिंग या टेलीमार्केटर से पूछिए दिन में कितनी बार उनको अपमान सहना पड़ता है इतनी बेरुखी से बेचारे झाड़ खाते खाते ऐसा ढीठ यानी थिक स्किन हो जाते हैं कि और किसी अपमान का क्या ही असर होगा साकी की अंदाज भरी झड़की में क्या अपमान धरा दुनिया भर की ठोकर खाकर पाई मैंने मधुशाला दुनिया भर की ठोकर खाकर पाई मैंने मधुशाला इस तरह के अपमान और ठोकर खाने के अपने जीवन अनुभवों को कला के सृजन से जोड़ते हुए कबिबर बच्चन अपनी आत्मकथा में कहते हैं यदि मेरी कोई कला है तो उसकी जड़ें ठोस जीवन की धरती में है मेरी कोई भावना है तो उसका मूल मेरी भोगी झेली अनुभूतियों में है यदि मेरी कोई कल्पना है तो उसका स्रोत इंद्रिय से जुड़े यथार्थ में है और यदि मेरा कोई दर्शन है तो इन्हीं पांवों के नीचे की पृथ्वी की माटी के स्पर्श से बना है कोई मायावी आकाशी, अति मानवीय स्रोत मेरे लिए नहीं खेल सके हैं और मुझे इसकी शिकायत भी नहीं है मैं अगर अपनी सीमाएं नहीं जानता था तो यही मैंने जानना चाहा था कि कोई मुझे मेरी सीमाएं बतला देता ताकि मैं उनमें रहकर व्यवहार करता और मुझे अपमान सहना पड़ता किंतु सीमाएं यहां बतलाता कौन है खुद ठोकर खा खा कर जानना होता है दुनिया भर की ठोकर खाकर पाई मैंने मधुशाला उस ठोस धरती जैसी ही मेरी मधुशाला भी ठोस थी कल्पना यौवन और मस्ती चाहे उसकी बाहरी साज सज्जा थी किंतु मेरी आंतरिक मानसिक मूर्त अमूर्त सूक्ष्म सारी भावनाएं उसी ठोस से उद्भूत अर्थात उसी ठोस धरती से पैदा हुई अब एक और कविराज जहां सीमाओं को स्वीकार करते हैं वहीं उनकी शिकायत भी करते हैं और साथ ही उन्हें चुनौती भी देते हैं जैसे इस कविता में करले कर ले, कर ले कंजू सी तू मुझको देने में हाला देले देले तू मुझको बस यह टूटा फूटा प्याला इसका अर्थ और भावार्थ देखें, तो यहां एक शिकायत है ताना है उलाहना सा है शायद नियति की प्रतीक मधुशाला के लिए कि आज तू कंजूसी कर रही है मुझे पिलाने में और बस मुझे एक टूटा फूटा सा प्याला थमा दे रही है कर ले कर ले कंजूसी तू मुझको देने में हाला दे ले दे ले तू मुझको बस यह टूटा फूटा प्याला दे ले दे ले तू मुझको बस यह टूटा फूटा प्याला मैं तो सब्र इसी पर करता तू पीछे पछताएगी कि मैं तो इन पर बसर कर लूंगा सब्र कर लूंगा किंतु तुम बाद में पछताओगी कल को जब हम ना होंगे फिर किसे पिलाओगी मैं तो सब्र इसी पर करता तू पीछे पछताएगी जब ना रहूंगा मैं तब मेरी याद करेगी मधुशाला जब ना रहूंगा मैं तब मेरी याद करेगी मधुशाला एक भाव ये भी है कि कुछ अच्छा करना है तो आज ही कर डालो भविष्य के लिए क्या सब्र करते रहना काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब एक पॉडकास्ट में सुना था कि हम अपने फ्यूचर सेल्फ के ऊपर कितने अत्याचार करते हैं हम कितनी सारी बातें कितने सारे काम कितनी सारी मस्ती कितने एडवेंचर्स हमारे फ्यूचर सेल्फ के लिए छोड़े ही जाते हैं हमारा फ्यूचर सेल्फ बेचारा क्या क्या करेगा तो क्यों ना हम अपने प्रेजेंट सेल्फ को फ्यूचर सेल्फ को एक कर लें और जो सोचा कि हम कल करेंगे आज ही कर डालें इन्हीं भावों पर बच्चन बाबू का एक और जीवन अनुभव है उनके शिष्य और मित्र अजित कुमार अपने संस्मरण में बताते हैं कि बच्चन जी कहते थे जीवन में जिसने भी उनका अपमान किया है चाहे साहित्य के क्षेत्र में या कहीं और उससे उसका जुर्माना वसूलना यानी पेनल्टी या फाइन लेना वो उनका कर्तव्य है और इसीलिए कवि गोष्ठी या पत्रिकाओं में अपने लेखों के लिए जो सामान्य से अधिक पैसा लेते हैं वो एक तरह से उन्हीं अपमानों का बदला है हिंदी भाषा और समाज उन्हें उन्हीं अपमानों और आलोचनाओं के लिए भुगतान करवा रही है हमारे पिताजी भी ऐसी ही एक बात कहते थे कि बख्शीश हजार की हिसाब पाई पाई का यानी किसी को दान में देना है कुछ भी दे दो किंतु जो उधार है वो पाई पाई चुकाना होगा अब बच्चन बाबू ने जैसी भी परिस्थितियों में मधुशाला लिखी थी मधुशाला के पढ़ने वालों में सब लोग तो उस बात से अवगत नहीं है किंतु मधुशाला के माध्यम से वो स्मृतियां जीवंत हो उठती हैं सजीव हो उठती हैं देखा जाए तो कविता में और उन परिस्थितियों में कितना विरोधाभास भी हो सकता है कहा कविता में यौवन मस्ती अल्हड़पन और दूसरी ओर जीवन के गंभीर संघर्ष बच्चन जी स्वयं भी विरोधाभास की बात करते हैं वो कहते हैं जिसे शांत चिंतामुक्त घर नहीं नसीब हुआ था उसने मधुशाला बनाई थी जिसे तनमन की सहज संगिनी नहीं मिली थी उसने मधुबाला की कल्पना की थी जिसे मनवांचित साथी नहीं सुलभ हुआ था उसने साकी का हाथ पकड़ लिया था और जो एक निर्मल शीतल स्रोत से अपनी तृष्णा तृप्त नहीं कर पाया था वह हाला के प्याले पर प्याले चढ़ा रहा था कल्पना सौंदर्य श्रृंगार उल्लास उन्माद तीव्र अनुभूतियों की ऊंचाइयों तक उठकर यानी इतने अनुभवों इतनी अनुभूतियों की ऊंचाई तक उठकर जहां तक पहुंचाने में दुर्भाग्य से मेरे शब्द और स्वर दोनों समर्थ थे यानी जीवन में इतनी कठिनाइयां और अपमान होते हुए भी जो कला थी जो कला की कल्पना थी वो कविराज को अनुभूतियों के एकदम शिखर तक पहुंचाने में पूरी तरह समर्थ थी इसी बात पर आज विराम अगले अंक में बताते हैं कि कैसे कवियों का जो परिचय होता है वह भी कितना कवितामय होता है और एक कहानी भारत कोकिला सरोजनी नायडू से मुलाकात की एक किस्सा बच्चन परिवार के नेहरू परिवार से शुरुआती परिचय का मैं हूं अरिसुदन और इस पॉडकास्ट में हम बात करते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की उससे जुड़े किस्से कहानियों की जीवन अनुभवों की और भावार्थों की बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा आप इसका रिव्यू लिख सकते हैं आईट्यून्स या स्पॉटिफाई पर तो मिलते हैं अगले अंक में तब तक आप अपने जीवन की कठिनाइयों को उल्लास और मस्ती भरी चाय में डुबोते चलिए और सदा स्वस्थ प्रसन्न रहिए